0: lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino. Carl Gustaf John. Hola, mi nombre es Fran Bárbara y soy economista.
1: Yo me llamo Pablo Chalita, yo soy psiquiatra y soy terapeuta de MDR. Desde hace algunos años atiendo a Fran y eh, Fran tenía la inquietud de hacer un podcast donde pudiéramos compartir muchas de las charlas que tenemos durante las sesiones. Entonces yo le propuse que hiciéramos un podcast que se llama In Session.
0: Sí, la idea de hacer este podcast es que la gente allá afuera pueda escuchar sobre temas diversos, sobre la salud mental y sobre cómo funciona nuestra mente y nuestro cuerpo y así poder tener un impacto en alguien allá afuera que se pueda beneficiar de esto y cambiar su vida. Bienvenidos a In Session. Se conoce como trastorno de estrés postraumático a las secuelas psicológicas tras la exposición a un acontecimiento traumático. Pues, cuando, cuando empiezas a adentrarte en este mundo ¿no? del PTSD, ¿no? el estrés postraumático, te vas dando cuenta de que muchas de las... Desde mi punto de vista, el problema es cuando nosotros, como un externo, o sea, no hablando nosotros como tú, doctor, o como personas, o sea, como, como si, no sé, vamos a suponer que... Pablo viene y me dice a mí, Frank, que yo soy economista, ¿no? Este, ah, tengo un trauma porque cuando yo era chiquito le pegué a un balón y me rompí un dedo, un dedo del pie y no volví a jugar fútbol en mi vida, ¿no? Y yo digo, pues qué güey, ¿no? O sea, cuando minimizas esa percepción, ¿no? Uh -huh. Yo nunca me he dedo del pie, no sé si duele, cuánto duele, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Y entonces, como que esa es la parte de, de que está a veces siento mal en la sociedad, que no entendemos, o sea, nuestros traumas son los importantes, ¿no? Uh -huh. Y los grandes y los que nos atormentan. Y la parte donde no entendemos que todos todo los demás con los que estamos interactuando tienen esas cositas que... A lo mejor mi trauma a ti te parece insignificante y a mí el tuyo viceversa, ¿no? Uh -huh. Porque no es como ese ejemplo de donde los dos podemos llegar a esta conclusión donde, claro, si Pablo o Fran fueron a la guerra regresaron traumados. O sea, eso no es... claro. claro. ¿No? O sea, o... O, o si Pablo y Flan tuvieron un accidente juntos, pues o se cayeron de un avión y fueron los únicos dos sobrevivientes, ¿no? Como los del equipo este brasileño, ¿no? Uh -huh. Que unos sobrevivieron y otros no. Pues esos tipos que sobrevivieron seguro quedaron traumados, ¿no? De alguna u otra manera. Y si los dos decimos, ah, pues no nos subimos a aviones desde esa vez, pues la gente lo entendería porque es como un... No, no sé cómo ponerlo. Un ejemplo como fácil de digerir, ¿no? O... Ajá, ajá. Pero la, son las son las otras cosas pequeñas de la vida, como tú dices, que depende mucho de cuándo te pasaron, a qué edad te pasaron, qué herramientas tenías, ¿no? Ajá. Porque a lo mejor, y este suponiendo, ¿no? Tú decías, ah, me rompí el pie jugando fútbol a los cinco o seis años. Ah, uh -huh. pues yo me lo rompí, pero a los 20. Ya que estaba yo en Fuerzas Básicas del América, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. <ríe> o sea, uh -huh. Y entendí que era una lesión y que me iban a poner un, una venda o lo que fuera. Y tenía que estar sin jugar dos semanas y iba a regresar, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. O sea, como que si es... O sea, y el que los demás minimicen eso... ...también no ayuda... ...que la gente pida ayuda. Claro.
1: Sí.
0: O que te ayuden... ...tu, ent tu entorno, ¿no? O sea... ...te voy a poner un ejemplo... ...básico... Uh -huh. muy, ...muy... ...a los... ...como a los 16 años... ...tuve un accidente... ...muy grave en los carros Me volteé. Uh -huh. O sea... ...se volteó el cochecito... ...no sé si has visto un cart... ...no tienes uh -huh. nada... Uh -huh. ...o sea nada más el casco... ...supongo que por eso... ...quedó mal mi cuello... ...tu hermano... ...cree que sí puede ser parte del asunto... ...digo... El kart y yo pesábamos 120 kilos y caímos todo sobre mi cuello. Claro, llevaba yo un, una uh -huh. cuellera y todo, pero pues algún daño quedó, ¿no? Y bueno, después quién sabe cuántos golpes me dieron, ¿no? También, este... Y, y entonces, o sea, yo fui como de la idea de... Ok, el día que me quiten el corallarín, el día que me paran la pista, el día que me trepo al coche y el día que le vuelvo a dar, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque no quiero que esto... O sea, sí cambió mi manera de ver las carreras, de ver los riesgos, o sea... Pero, por ejemplo, mi mamá ya no, nunca se volvió a parar a una carrera hasta que tuve yo 30 años, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. O sea, ya nunca más. Claro. Entonces son como este tipo de cosas. O sea, porque también he visto yo gente que no han tenido accidentes tan graves como el mío, uh -huh. que nunca regresan. ¿no? Sí. Que dicen... Ya, se acabó, aquí se acabó, ¿no? Claro. Ya sea que tengamos percepciones diferentes del riesgo, como tú dices, o la otra es como... Y, y es esa parte, como donde yo digo, no no puedo decir, ah, pues Pablo nada más porque se le salió una llanta y se fue y se pegó y se salió de la pista y se raspó el codo, ¿no? O se luxó una muñeca ya no quiere volver a correr, que güey, ¿no? Pero no sabemos realmente cómo lo percibió la otra persona.
1: Claro. ¿Eh? O, o qué recuerdos del pasado se activaron también. O sea, Claro. A lo mejor al que se le salió una llanta nada más, eh, me voy a poner dramático, eh, queda 10 años, ¿no? 12 años, si quieres, no sé qué edad estás pensando que te pasó eso. ¿Qué edad tenías tú? Como 16. 16. A lo mejor a los 10 tuvo un accidente y ahí se murieron tíos, abuelos, primos, ¿no? O sea, un accidente de carro grave y, y se murieron familiares, por ejemplo. Pues, obviamente, cuando te pasa algo mínimo, a lo mejor apenas estás luchando por mejorar y tal, y ahí se viene todo abajo, ¿no? Sí. Porque así es. Entonces, sí, es, es interesante eso de la medida, este... Más de la medida Mira, de, y de acabo la empatía, de caer... ¿no?
0: Acabo de caer en cuenta de... Y es algo que lo, lo he platicado mucho con mis cuates que corremos. Que cada vez que vemos a alguien que se pega un buen guamazo en la tele. O sea, en el, ya sabes, Fórmula 1, Fórmula 2. Y se matan. Uh -huh. A todos nos da esta como sensación de tristeza horrible de querer llorar. Claro. Y aún así vamos y nos subtrepamos de nuevo, ¿no?
1: Claro, claro.
0: ¿Qué tanto es el...? Pude haber sido yo, me puede pasar, pero ahí voy de idiota de nuevo.
1: Digamos, ese, ese, ese no hace estrés postraumático porque si no, no dirían justo. Ya lo evitarían completamente.
0: Pero eh, al, algún tipo de estrés causa, ¿no? Nos causa. Sí, estrés,
1: pero normal. No, no que se va postraumático. Porque ¿Sí? si fuera postraumático, entonces sí... Habría una evitación o disociación al estar en sí, sí, sí. no sería lo más sí. probable. este Sí, digo ese ya, nos podemos ir a temas más filosóficos, sí, pero no. <risa> no tenemos tiempo para hacerlo. Sí. Pero sí podría pasarle a alguien, bueno, también al revés, no que vio un accidente en la tele de Cars y ya nunca volvió, porque sí. también el estrés postraumático se vive... Desde no no lo tienes siempre que vivir, puede ser que lo hayas observado, que te lo hayan platicado. Este, claro. no, no tiene que ser siempre en carne propia para que suceda.
0: Sí, y el chiste es tener las herramientas adecuadas para para trabajar, ¿no? Los procesar ¿Sí? los traumas. ¿Sí? No existe nada bueno ni malo. Es el pensamiento humano el que lo hace aparecer así. William Shakespeare.
1: El entorno social, las presiones del entorno social, eh, las cosas que o nos obligan a cumplir o nosotros creemos que tenemos que cumplir, cómo pueden hacer que nuestra experiencia de vida y de dones, ¿no? y de cosas de las que somos, porque todos tenemos algo en lo que somos muy buenos y algo en lo que somos muy, muy, muy malos. Eh, pero cómo esa presión y esas expectativas son las que nos pueden limitar la experiencia de vida y todo sucede en el mundo de la mente, de los pensamientos, de nuestras creencias. Claro, porque mucho es...
0: En todo este proceso yo lo que me he dado cuenta es que por lo menos yo tendría... No sé si esto es overthinking o a qué como lo describirías, pero tendía yo a suponer un chorro de cosas uh -huh. que podrían o no haber sido realidad, uh -huh. ¿no? O sea, actuaba basado yo en algunas situaciones con un montón de suposiciones que no tenía yo comprobado si eran... O sea, manera de comprobar si eran realidad o no. Uh -huh. O sea... Y suposiciones de qué va, qué va a pensar tal, qué va, si hago esto, qué hará, me podía yo imaginar los escenarios, ¿no? Pero pero al final llega un momento donde tienes que decir, es una suposición, ¿no? Uh -huh. Porque en eso es en lo que siento que los seres humanos tendemos a clavarnos en el... ¿Qué estará pensando la otra persona? Pues, en pensar pues quién sabe, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿no has visto meme, los memes ahora que están de moda que está la, la, la chava diciendo, ay, seguro está pensando en otra, ah, no están sí, los dos en claro. la cama y el otro está pensando en el uh -huh. fútbol americano y, ¿no? O sea, uh -huh. Uh -huh. ¿A
1: ese ¿A tipo sí de se cosas. se va a retirar, ven. No. <risas> Ajá, exacto. Sí, eh, sí, y por eso también lo quise mencionar, porque es eh, como nos clavamos en el trauma, que sí, pero es, no solo sucede con el trauma. ¿no? Sí, sí. O sea, sucede porque así es la naturaleza del pensamiento humano que nos lleva. Hay, hay gente que más, gente que menos, pero siempre estamos pensando y podemos un pensamiento, en vez de solo observarlo y dejarlo pasar, ese pensamiento nos puede enganchar a más pensamientos y otro y otro y otro y después te pierdes y hay un mm. mundo imaginario y una cantidad de emociones, situaciones y conductas que sucedieron por algo que en primera instancia pues, corresponde al mundo de lo que no existe, que es el mundo del pensamiento. Claro. Y digo, eso es algo de lo que hemos hablado y vamos a hablar este, pues, de cómo la meditación posiblemente... en en el mundo de la no patología, no no estrés postraumático, no depresión de presión, uh -huh. ansiedad, la meditación es lo que más ayuda al humano a entrenar a, a entrenar su mente o aprender a observar eh, su mente, ¿no? a, a coexistir con su mente.
0: Sí, que, que eso es lo, lo más importante. El, lo, a mí lo que más me ha dejado, por ejemplo, la meditación es esa parte de como poder hacer introspección, ¿no? O sea, poder definir, ponerle, como esta parte de la meditación que te dicen, pone un tag si es un sentimiento o si es un pensamiento o si es una sensación o si, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y poderlos identificar y tratarlos como son, uh -huh,
1: uh -huh. ¿no? Sí, ponerle un tag, una etiqueta. ¿no? Una Para etiqueta. Una etiqueta y, y sí. obsérvalo, acéptalo y déjalo pasar. Uh -huh. Bueno, Fran, pues te dejo porque ya van a empezar. Tengo ahorita unas sesiones de, de es un entrenamiento. Estoy haciendo un entrenamiento de <coughs> déficit de atención. Uh -huh. de, eh, es, es un entrenamiento cognitivo-conductual de déficit de atención, de cómo organizar tu tiempo. Tu, tus planes, Cómo dejar de procrastinar y tal. Es un entrenamiento de 12 sesiones. entonces okay. Es muy cuadradito. Este Sale, sí. Entonces, bueno. ¿Te un articulín necesitas? del MDMA? Lo vi, lo vi nomás. Eh, tengo sé que... que no los puedes abrir, pero búscatelo. Lo busco. Este, uh -huh. Está súper interesante. ¿Está bueno? Sí. Le voy a echar una leída. ¿Necesitas algo, Fran? ¿Algo ahorita no. que, que.? Todo en orden. Bueno
0: las emociones reprimidas nunca mueren. Están enterradas vivas y saldrán a la luz de la peor manera. Sigmund Freud.
1: Bueno, pues se terminó el tiempo de nuestra sesión y tenemos que terminar por ahora. Espero que hayas disfrutado tanto como nosotros este capítulo.
0: Gracias por escucharnos y nos vemos en la siguiente sesión de Insight.